0: Baie welkom bij ons Ekerklevendig Preek op hierdie nat en koude gouten ochend, uh, wat ook al jy vandag, van ochend al inskakel. Ons hoop rechtig waar dit is uh, positieve en opbouwende Gods ervaring vir jou. En, mag, uh, en ek hoop ook dat jy en jou familie het een heerlijke paastijd gehad tot dusver. Ons gebede met al hierdie uitsendings uh, bij Ekerklevendig door ons preke en bybelskole, is natuurlijk om Jesus meer zichtbaar, voelbaar en verstaanbaar te word. Nou mag God ook verheerlijk word, waar ons vanochtend kan saam feest vier, dat die graf ook leeg is. Amen. Ons in die afgelopen naweek, uh, ek neem aan julle allemaal weer het, een uh, lekker paasfeest geveer. Nou ek noem het lekker, want ek mag het vandag sê, op hierdie zondag. Ek seltyd het is dat die die tyd, die gedeelte in die kerkelike jaars ons kan aanstel en vir ons as gelovig is, wat rechtig waar ons een warboel van emoties gee. Ons het vrydag te vore gehad om so met Stefan ook nachtmaal te vier waar ons stilgestaan het en net gefokus het op die feit dat Christus vir my en jou aan die kruis gesterf het. Gister was stil saterdag en ons het gesien dat die kruis leeg is, maar die graf nog vol is. So, het was een tyd van pauze, het was een tyd van stil van wacht. Vanochend kan ons as geloofiges recht die wereld somf feest dat nie net die kruis leeg is nie, maar die graf ook. So vier ons vanochend die feit dat ons verloser opgestaan het. En ek wil graag die verhaal vir ons lees, wat ek wil ons allemaal ken, maar ek lees doen uit Lukas 24 uit, vanaf vers 1 tot 11. En ding jy jou bybel by jou het, kan jy natuurlijk lees. anders lees ek vir ons voor, Um, Lukas 24, vanaf vers 1. Dit was baie vroeg, die zondagochend, die eerste dag van die week. Die son het net begin opkom, toe die vrou na die graf van Jesus toe is. Hulle wou sy lichaam gaan salf met die olie van spisserije wat hulle voorbereid. Toe hulle daar kom, kry hulle die graf oop. Die groot, zwaar rots voor die ingang van die graf was weggerol. Toe gaan, hulle gaan toe die graf in, waar het nie die lichaam van hier Jesus daar gekry nie. Die vrou het geen idee gehad van wat daar aangaan nie. Skielik staan daar twee mans by hulle. Hulle kleer het so helder, soos een weerlig straal geblink. Paniek en vrees het die vrou een beet gepak. Hulle kniel met hulle gezicht laag op die grond, voor die mans neer, waarop die mans vir hulle sê, Waarom soek julle hom, wat lewe hier by die grafte, tis nie dooi is, hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. Jylle onthou nie wat hy vir jylle gesê het, toe jylle nog in Galilea was nie. Hy het, hy het gesê, die sien van die mens, moet dier mense wat nie doen wat God wil myn, gevang word. Hy sal om dan kruisig, maar hy sal op die derde dag uit die dood opstaan. Die vrou die woorde inderdaad nie vergeet nie, Hulle het van die graf af omgedraai en is terug na die ander vriende van Jesus toe. Sy elf disciples was daar en ook nog geklomp ander mense. Daar gekom, vertel die vrou vir hulle in detail wat gebeur het. Onder die groep vrou was Maria Magdalena, Johanna, Maria, die maal van Jacobus en nog ander. Hulle het hulle ervarings aan die vriende van Jesus wat hy uitgestuur het om die goeie boodskap te gaan verkondig, vertel. Verheer die vriende van Jesus het hierdie story iets wat onmoendlik geklink. Hy wou nie een woord daarvan glo nie. Maar, Petrus het toch naar die graf toe gehad liep, net om seker te gaan maak. Daar gekom, het hy by die graf ingeloer. Daar sien hy die fijn linne doek lee. Maar verder was die graf leeg. Hy kon sy oog nie glo nie. Hy was heel te verbaas. Want het het hy nie verwacht nie. Hy is terug huis toe. Een wonderlijke verhaal, nie, van die... Ek praat van altyd die eerste getuienis, nee, die eerste is, is sendelinge wat vertel vir ander mense van die leeg graf dat ons verlosser opgestaan het. En as ons nou hierdie verhaal focus vandag, dan weet ek nie of jylle mooi fijn opgelet het nie, maar ons krij amper drie verskillende reacties, optredes, antwoorde oor hierdie feit, die realiteit, dat die graf leeg is. Ons sê natuurlijk dat die vrou is vir ons Jesus die, die hoofkarakters, nee, dat hulle op vroeg ochend, die eerste, die eerste dag van die week is so die tel op zonag ochend, graf toe gaan om Jesus sy lichaam te gaan salf. En hulle kom daar in die graf is leeg. En hulle is amper as te ware verbaas, want hulle weet nie wat om daarmee te maak nie. En so is hulle aan dink in hulle kop begin, maar wat het gebeur, verskyn het toe engele. En die engele herinner hulle om te sê, onthou julle nie. Onthou jylle nie wat Jesus vir jylle gesê het, toe jylle so saam met hom in Galileo was nie. As ons na Lukas kyk, ons het verskye kere gesê, hoe Jesus sy eie dood en opstanding verkondig. En nou gaan die, 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 die vrouwe as die eerste sendeling, die eerste getuienisse van die opgestalne Heere, hardloop terug met die brandende passie, die brandende getuienisse in hulle harte. En dan kom by die elf, die disciples en die weiergroep, Uh, disciples, natuurlijk is Judas Iscariot nou al nie meer by hulle nie, en hulle luister na hierdie ervarings wat die vrou met hulle deel, en hulle, hulle sê, dit is amper onwondlik. Die 33 vertaling praat, van dit is ons dit maak nie vir hulle sin nie. Maar toch is Petrus so'n bykie daar, en hy sê, maar, ek, ek moet toch talk, ek moet gaan seker maak. En hy hart loop terug, en Petrus' reaksie is half een van verbasing, en hy gaan terug huis toe. Hoe help hierdie verhaal ons? Hoe help die realiteit van my en jou? Wat ook al ons dat sit of dat ek later na die opname kyk. Hoe help die opstanding van die Heere? Hoe help die leeggraf van my en jou? Om dat in ons leven iets te beweeg van iets wat amper onmoendlik is. Iets wat ons is. En ons krijg al geleentede in ons leven waar ons na iets kyk en ons is verbaas. En misschien staan ons vandag nog hier en ons kyk na die leeggraf en ons dink Dit, ons is net verbaas, maar laat het ons oorbeweeg na geloof toe. Hoe help die leeggraaf van my en jou om oor te beweeg, sin te maak met die lewe, en oor te beweeg van verbasing af na geloof toe, geloof, soos die vrouwens die so vir ons ook uitbreekt. En as ons na hierdie gedeelte kyk, dan moet ons eerst te kyk na, na die elf disciples en die weiergroep disciples. Want hulle is vir ons amper Plansies trappe van vergelijking nie, maar hulle krij hierdie verhaal, en hulle denk is onsin, hulle denk is amper onmoendlik. Ons moet dit eerlijk sê, uh, miskien is dit, omdat die, die boodskappers is vrouwe, en in vandagse tyd is dit vreemd, maar in die antieke tyd was vrouwe ongelukkig nie belangrijk gehaag nie. En dit is ook vir ons altyd so mooi, hoe Jesus en die evangelies en die geloof weer vir vrouwe centrale rol gee in ons geloofsleven en geloofsgemeenskap. En het is my altyd so mooi dat die eerste getuienisse, die eerste mense wat sien die graf is leeg as die vrouwens. So Jesus sê, die vrouwens getuienisse is belangrijk. En hulle gaan na hierdie disciples doen. Misschien geloof die disciples nie en hulle dink, omdat het vrouwe is, ons, ons vertrou nie jylle ervarings dat jylle met ons gedeel het. Maar toch vir my en jou vandag moet ons hier vir mykaar vragen, is ons miskien dalk soms soos hierdie disciples? En wat bedoel ek met? dit? Waar plaas ons ons vertrouwe? Want hulle glo nie die vrouwe nie. En dit is fijn woorde. Hulle glo nie die vrouwe sy getuinis, die vrouwe sy ervarings nie. So is of te waar hulle, hulle vertrouwe in die vrouwe sy getuinis plaas. Maar hulle is nie bereid om verder te kyk om te sê, maar plaas ons ons vertrouwe in Jesus Christus, en God wat ons verloser uit die dood het opgedaan. En hoeveel mense, en hoeveel kere, plaas jy jou vertrouwe, geloof in een mens, in mense? En dis baie mense, miskien ken jy ook solke mense, wat ek van weet, wat jy het myl hyl op geloof. Want hulle het hulle vertrouwe op 'n persoon, ‘n pastoor, een leraar, een kerk, een gemeenskap, geplaas, en hulle het hulle te leergestel. En mense gaan ons te leerstel. Ons is sondaars, ons is nie, nou nie, ek wou nie van die woord nie, ons is geloviges, kinder van God, maar ons doen nog sonde. Ons identiteit leen nie daarin dat ons sondaars is nie, ons is verlos, want ons kan sien die graf is leeg en die kruis is leeg. Maar ons is nie perfect nie. Geen gelovige, geen pastoor, geen leraar, geen dominee is perfect nie. So ons ons vertrouw op mense plaas, dan gaan ons teleergesteld wees. So die eerste stap wat hier die opstanding vir ons help, om te sê, ons moet waarin le ons vertrouwe? Op wie plaas ons ons vertrouwe? Om mense, in die kerk, in die instanties, in die regering, in die samenleving, of op God, wat ons verloser dier Jezus Christus in die doodheid opgewek het? As ons oorweeg na die verhaal toe, dan sien ons, die vrou is eindelijk iets, of nee, kom ons gaan eerder na Petrus dood, en dit is daak eindelijk een volgende Peter loop, Petrus hoorde hier die ervarings van die vrouwens, en da's asof te ware, hy plaas nie sy vertrouwe in die vrouwe nie, maar hy dink bieke verder as ek dit so ver wil gaan om te sê, miskien is dit waar, en hy gaan kyk vir homself. So da's so saaikie wat geplant is van, miskien is dit moendlik, hy dink en is totaal onmoendlik, en hy gaan kyk self. is antwoord vir my die skokkendste ervaring in die hele gedeelte die feit dat Petrus kyk en hy sien hierdie graf is leeg, die vrouwe die waarheid vertel. Maar wat doen Paulus? Ach, Paulus, ek geef my Petrus. Hy is verbaas. Maar wat dan? Dan gaan hy terug huis doen. <laughs> dit is hoe verbaasing, as dit nie oorloop na geloof toe nie, dan kan het ons nie koud loopt. Hoeveel keer was jou verbaas vir iets? As jy dalk na iemand kyk wat regtig waar 'n spesialis is en wat hy of sy doen. Hulle kan dalk iets met hulle hande doen, jy sien. Hoe is dit moontlik dat iemand so vinnig, so effektief hierdie daad doen? Jy is verbaas. Jy wonder dalk hoekom. Maar wat gebeur daarna? Gaan jy terug huis toe? Verbasing wat nie gereflekteer op word nie. Laat ons net koud en huis toe gaan. Koud bly in huis toe. Gaan. Dit transformeer ons nie hoeveel goederf as jy al verbaas moet. En ek wil jou eindelijk op een manier uitdag, van, ek het vir myself bekeer getoets en die mense om my, van, jy, jy loop of ontmoet of ervaard al iets en jy is verbaas. Telk is nie iets die groots en jy word ek nog nooit iets as dit gesien nie. Of jy kyk na een stuk technologie en jy weet nie, dit werk nie. En jy is verbaas. Maar dan, so dra jy weer geconfronteerd word, of jy iets beleef wat jou verbaas, dan al vir ek amper se skryf dit oor die vorige verbaasing. So ek kan nie vir julle precies omdat ek al alles oor verbaas was in my leven, maar kan die laaste geleentheid, waarby ek iets verbaasd gestaan het, kan vir julle vertel. En die feit wat ons hier moet sien is verbaasing leid nie altyd tot geloof nie. En misschien is dit wat ons is vandag. Hoe kan ons verbaasd wees oor die ingrype van ons verloosheid? oor die teenwoordigheid van God door sy gees, oor die koninkrijk van God wat recht rond om ons aanbreek. maar hoe kan ons toelaat dat het ook diep binnen ons wortel skiet, om uit, uit, om uit ons uit te borrel, so ons die koud net huis toegaan, soos Petrus hier. En dit is waar die vrouwe vir ons hier die perfecte voorbeeld is. Wat ons kan die verhaal vertel, ook, om te sê, hulle was ook verbaasd, hulle by die graf kom. Hulle nie geweet wat om hiervan te maak nie. En natuurlijk was die engelidaam vir hulle ter hinder aan die woorde wat Jesus vir hulle gesê. So misschien le die oorsky van verbaasing na geloof toe en wie die getuienis lever, is 'n boodskapper, boodskapper van God, maar dat wij herinner ons niet weer aan, hoe wijs ons niet weer om te sê, ons moet nie ons getuienis, ons um, geloof vertrouw op mense plaas. Maar een persoon met waar die die wil van God verkondig, staan uit die pad uit soos Paulus ons lewe. Dat die mense Christus, God, achter hom of haar kan sien. En het sê, dit gaan nie oor my nie, maar ek verkondig net Christus, wat dier my werd. En jy moet nie my raak sien, jy moet Christus, God, ons verlosser raak sien. En het is dalk by die vrou hier beleef. So, vir hulle is die oorgaan van verbaasing na geloof toe, die feit dat hulle herinner word, hulle onthou. Maar ons moet begin dier te sê, geloof is nie net een logische afleiding van die feit dat die graf leeg is nie. Laat ek het weer sê, geloof is nie een logische afleiding van een leeg graf nie. Want Petrus en die vrou het die selfde logische afleiding gemaakt van, hier die graf is leeg, ons kan dit sê. Maar Petrus bly by verbaasd, maar hy gaan huis toe. Maar die vroue reflecteer en onthou die woord woorde van Jesus Christus. Jesus toe hy nog paarde was. En hulle besef maar hierdie dit Jesus vir ons kom verkondig. Hy het dit vir ons kom praat, kom in lyf, hy het wonderwerke kom doen. Hierdie gebeur want dit is wat God se wil is vir Jesus se lewe. So die vroue beweeg oor om te sê geloof is nie net van, ek bly verbaas en ek gaan huis toe nie, maar hulle onthou. En vir hulle is hierdie geloof een antwoord van, ek vertrou hierdie getuinis op hierdie, hierdie verklaarde waarheid, en ek reageer op, ek antwoord daarop. Die vrouwe bly nie net by, ek onthou nie. Maar hulle gaan ook oor in die daad toe om te sê, om te onthou, maak dat ons het ook begin leef, uitleef, in ons lijf draag. Dit is so komel half hardloop na die elf disciples toe om vir hulle te gaan vertel wat hulle ervaring is. So is half asof hulle met het rond gesit het, rond geloop het, gereflekteer het in hulle harte en dan kan het alvas te waar nie uit jou uitborrel. Annelas as jy so opgewoonde, so positief vir iets wat het uit jou uitgeborrel het. Nee, dit is wat hier die verhaal vir ons leer. Die feit dat die, die dames is so opgewonde, dat hulle die opgestaane Heere, of nie ontmoet het nie, maar die leegraaf is net, en die engel getuigd het, en hulle kan het getuig, en hulle kan die eerste sendelinge wees, dat het uitleid borrel. Ek gee extra wiskunde so in my spaartijd, en ek sê altijd vir die kinders, dat indien jy een concept van wiskunde ken, dan moet jy dit self bykie oordink en reflecteer. En as jy dit vir jou broer of jou sister of jou ouwers kan vertel, vertel, en hulle kan het verstaan, dan het jy dit diep genoeg geresoneer met, en dan het jy diep genoeg het op jou hart geskryf, dat jy dit verstaan, dat jy het kan herkommunikeer. En dit is wat hierdie gedeelte vir my beteken, om te sê, die dames het so gedink en onthou van wat Jesus vir hulle verkondig het, dat hulle so met het rondgewoorst het in hulle harte, so deelgemaak het van hulle eie leven, dat hulle nie anders kon as het om te gaan vertel te gaan getuig nie. So om te onthou, is nie net een kognitieve saak, daad nie. Maar het moet ook op je harte geskryf word en het moet oorgaan in een werkwoord om te gaan onthou. En elke dag onthou ons. En elke dag borrel dit so uit ons leven uit, dat ons nie anders kan as het om vir mense te gaan vertel van die opgestaande hierin. So ons moet met dit praat en sê, wat mag talke moendelike blokasie wees, tussen verbasing en geloof? En een, dit is om te reageer, om te antwoord op hierdie feit van ek vertrou hierdie getuinis. Ek vertrou die feit dat Jesus Christus dit vir ons in sy woord verkondig. Dat God so lief is dat hy sy geest vir my jou gestuur het, om ook in ons te werk, met ons te werk. Maar die breers 3 wil ek graag vir ons lees wat een baie duidelike voorbeeld geef, vir blokasie vir ons vir woord, vir wat ons vir hoed, dat ons ons gelewe oorgaan van om verbaasd te wees, na om die drie stap van vertrouwe te gee wat geloof is. En wil die breer drie, vanaf vers 7 lees, die heilige geest sê, vandag moet jylle na God systeem luister, wanneer hy praat, moet nie harte klip hard maken. Dit het gebeur gedeerde daar die opstand, en op daar die dag toe Israel vir God in die woestijn getoets het. Op daar die dag het jylle voorouwers my gesag het toets en my uitgedaag. Hulle het dit gedoen, al het hulle my groot werke vir hulle volle veertig jaar lang met hulle eie oog gesien. Daarom was ek woedend vir daardie generatie. Ek het gesê, met julle sondige harte loop hulle heel rond op die verkeerde paie. Resteer hulle stuur net my niks aan my paie waarop hulle moet leef nie. Daarom het ek een plechtige belofte gemaakt toe ek kwaad was. Dit sal definitief nie deel hee of deel krijt aan my rest in die beloofde land nie. Lieve geloofsfamilie samelie, maak as lief seker dat niemand van julle een bose hart het, wat vol ongeloof is nie. Dit sal maak dat julle wegloop van die levende God af, en dat julle ophou om hom te dien. Julle moet mekaar elke dag aanmoedig, om te gloe. Doen dit so lang is wat daar nog een dag is, met die naam van dag. Maak seker dat niemand van julle se hart een word, om het sonde is, julle bedreig nie. Bedreig nie. So wat sê die schuil van die Hebreërbrief vir ons? Dat ons 'n blokasie, mag dalk 'n klip harde hart wees. En net soos wat die levende God die klip voor Christus graf kon wegrol, nooi hy jou vandag uit dat hy ook jou harde klip hart kom uithaal en jy krij jy hemelse hart oorplanting, en God kom gee jou sy hart. Christus' hart, wat klop met die selfde passie, selfde liefde, as wat God se hart klop. Die liefde, dat God sy sien gestuur het, aardig vir my en jou, wat het nie verdien. Die hart klop dan binnen my en jou, wat maak dat ons die selfde ritmes in ons leven, die selfde geloofsritmes, die selfde bloed wat dier ons vloe as Christus, om te sê, ons is nie mense, ons is verlossers, verlostes. So as ons die blokasie in ons hart het, dan kan ons nie gaan reflecteer, gaan maak dat iets in het kan insuifere nie. Dis hart, dit, dit loopt net van het af. En wat is die blokasie in jou lewe? Wat is dit wat verhoed dat Christus die, die, wat ons kan beweeg van verbasing na geloofde? Markus 3 leef ons die selfde voor om te sê, die vijseers wil nie glo nie, want hulle het harde klippe, hulle klippe van hart ongeloof. Mag ons vandag oorbeweeg van verbasing af na geloof toe. Mag ons vandag kom staan voor die here die Hemelse chirurg, om te sê gee my hier die hart oorplanting, Hemelse hart, so dat ek, net soos wat hier die groot klip, voor die graaf kom wegrom, weet ek, jy kan my ook een hart van vlees en jemelse hart gee. So dat ek ook kan elke dag verbaas wees, maar ook dat ek kan dieper wortels kiet, om oor te beweeg na geloof, te die tree van vertrouwe. Ek wil in een verhouding sametje, ek is in die mens en help my om elke dag so te leef. Paas wees, vier ons die feit van die opstanding en die opgestane here. So word ek en jy ook in hierdie tyd geconfronteer met die feit dat hierdie belofte van een nieuwe verheerlikte lichaam wat Jesus vir ons kom bring. Jy sê net iets wat ons een dag gaan kry. Ons gaan net een kry, ja. Maar in hierdie paast, hierdie opstanding, herinner God ons ook om te sê dat hierdie verheerlikte lichaam wat Jesus vir ons kom wees het, kom, kom bring het, staan elke dag binnen my en jou op. Hierdie werking van die geest wat God vir my en jou uitgestort het op Pinksterdag. So is Godse geest in ons leven bezig en hy skaaf al hierdie verkalking van ons hart af. Hy maak ons aarde skoen wat maak dat ons telk een harde hart krijg. Ek wil graag afsluit met een verhaal op die einde van Dostoevsky's boek die The, The Brothers Karamazov. Dit is een er roerende verhaal waar Klompseens, Klomplaitis um, om grafstaand van een van hulle vriende. En dan weet hulle nie lekker mee, die is verskrikkelijk emotioneel, en weet nie wat om te doen nie, en dan troos een van die seens, Eliosha, sy vriende, die het te sê, die opstanding van Christus, herinner ons ook, aan die feit, dat ons ons maaikie eendag weer gaan sê. En met dit, sê hulle, en met dit, kom na my huis toe, kom saam met my huis toe, kom, ons gaan eet pannekoek met het staan allemaal op en sê, Hoera Karamazov. Mag ek en jy vandag saam as geloofsgemeenskap sê, Hoera, die graf is leeg. Hoera, ons verlosser leef. Dood, waar is jou angel? Maar mag ek en jy ook, hier die opstanding, deel van ons alledaags lewe, om elke dag te sê, Hoera, die Heere leef. Hoera, Ek en jy kan gaan pannekoek eet, die lewe vier, want ons het die eeuwige lewe, en ons kan het al reeds hier en nou ervaar, beleef. Mag jy vandag die rest van die opstelling zondag ook hurra skree, so met familie en vrienden. Mag ons die lewe vier, die feit dat God ons verlosser uit die dood het opgewek het, dat die graf leeg is, dat ek en jy eeuwige lewe gaan hee, en ook eeuwige lichaam gaan hee by Christus, by God in die hemel. Maar mag ons elke dag hurra sê, want elke dag is die opstanding deel van jou en my leven. Mag dit ons eerste te tree wees na lewe van geloof toe, van transformatie. Amen. Jere, dankie vir die voorrecht wat ons het om, as geloofig is, recht oor die wereld saam feest te vier, saam te hiebel te juig te sing dat die graf leeg is. Die dood het nie houvas, op ons verlosser nie. Heere, dankie dat jy die sien vir ons kom stier het en dat jy vir ons op goeie vrijdag aan die kruis gesterf het. Dat ek en jy dat ons nieuwe levens kan heen, nieuwe lichame kan heen. En Heere, al is ons hier op aarde nog steeds besig met hierdie aardse lichaam wat pijn en skeete het, wees die opstanding ook vir ons dat ons eendag een eeuwige leven gaan heen by een. En Heere, help ons, laat ons nie net lewe vir die eeuwigheid neer, maar dat ons ook die eeuwigheid nou al reeds besef en raak leef hier en nou, elke dag. Dat ons elke dag hoe raak kan sê vir die lewe. Dat ons elke dag hoe raak kan sê, dat die lewe, dat ons deel het van die nieuwe lewe, dat ons deel het van die nieuwe koninkrijk. En ons verraad in die groote en heilige naam, die naam van ons Jesus Christus. Amen. Baie, baie dankie dat hierdie paastuit saam met ons uh, feest gevier het dier die preek op ons rechtstreeks uitsendings vandaan ons jy uit. Eerskunde sondag, uh, vergewe my, eerskunde vrydag, uh, gaan ons nog steeds voordaan met ons uh, bybelreis, waar Stephanie Baird aan aan die woord is, waar ons um, bezig is met die reis dier Lukas 9 tot 19. Jesus' groot reis vir hom. So wil ons baie, baie dankie sê, en allemaal wat ingeskakeld het, as jy dat net was, baie, baie welkom, baie dank jy dat jy ingeskakeld het, baie dank aan allemaal van jy wat ook so deelmaak van jy kerkfamilie recht oor die wereld. Mag jy geseende opstandingssonrache ferder. Tot ziens.